0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Alexandra Gerlach.
2: Guten Abend und herzlich willkommen aus der Frauenkirche in Dresden, aus dem Herzen der Stadt, zu diesem Forum Frauenkirche knapp zwei Wochen nach der letzten Bundestagswahl. Wir fragen uns natürlich, welche Lehren sind, aus diesem Wahlergebnis zu ziehen. Und wie einig oder uneinig zeigt sich das Wählervolk hierzulande zu Beginn des vierten Jahrzehnts des gemeinsamen Miteinanders in deutscher Einheit. Ist die Bereitschaft, sich auf demokratische Prozeduren einzulassen, im Osten weniger gefestigt oder lässt sie nach? Wirkt im Osten die jahrzehntelange Diktaturerfahrung nach? Oder sind die Probleme mancher Bürger mit dem politischen System der Bundesrepublik jüngeren Datums? Sind sie vielleicht Folge von Dingen, die mit der Politik an sich gar nicht so viel zu tun haben oder die schiefgelaufen sind? Und wer versteht hier eigentlich wen nicht? der Osten, den Westen nicht oder ist es vielleicht sogar umgekehrt? Ist es vielleicht auch eine Frage des Alters? Wir haben eine sehr, sehr spannende Runde. Dirk Neubauer, er ist Bürgermeister der Gemeinde Augustusburg, kurz vor den Toren von Chemnitz, hat mehrere Bücher geschrieben, macht sich viele Gedanken über die Frage, wie retten wir die Demokratie. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute Abend hier sind. Danke. Es ist zu Gast. Professor Dr. Hans Vorländer, er ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden über viele, viele Jahrzehnte gewesen, hat lange, lange Zeit hier die Entwicklungen begleitet, beobachtet, ist immer noch sehr aktiv und hat äh, jüngst eine Studie zum Zusammenhang von Corona und äh, Demokratie herausgegeben wir sind gespannt auf die Ergebnisse nachher. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Es ist zu Gast auf dem Podium Professor Dr. Susanne Pickel. Sie ist gleichfalls Politikwissenschaftlerin und lehrt tief im Westen, würde man sagen, mit Grönemeyer an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und last not least ist bei uns Lukas Rietschel. Er ist Sachsenrückkehrer, war auch eine ganze Zeit lang im Westen, ist zurückgekehrt, ganz bewusst in die Heimat. Er ist Schriftsteller und lebt heute in Görlitz. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Sie alle. Und ich möchte einsteigen in diese Runde mit der Frage, was hat Sie am meisten überrascht am Wahlabend, Professor Vorländer? Nichts. Aha, nichts. nichts. Sie haben das so erwartet.
3: Ja, das war so zu erwarten. Wenn man sich die Entwicklung anschaute, wie sie sich auch in den Umfragen zum Ausdruck brachten, war das eigentlich so zu erwarten und so ist es dann auch eingetroffen. Gleichwohl war es ja spannend, weil wir nicht wussten, wer nachher als Sieger herauskommt, mit dem kleinen Vorsprung für die SPD vor der Union. Aber auch dieser Aufholprozess der letzten Wochen war ja auch absehbar. Was auch absehbar war, dass im Osten die AfD stärker wird als im Westen der Republik. Und was auch absehbar war, dass die AfD vor allen Dingen im Süden des Ostens so stark wird und auch die Tatsache, dass dann nachher zehn von 16 Direktmandaten von der AfD in Sachsen gewonnen wurden, war durch ganz bestimmte Wahlkreise, Prognosen und Rechner eigentlich auch schon fast absehbar. Man hätte sogar hier und da sogar noch mehr erwarten müssen. Das ist dann nicht geschehen. Also von daher im Großen wie im Kleinen für mich keine wirkliche Überraschung.
2: Okay, dann fragen wir mal Herrn Neubauer. Was ich nicht gesagt habe, als ich Sie gerade vorgestellt habe, Sie waren eine ganze Weile Mitglied der SPD. Sie müssten jetzt eigentlich oben auf sein und sagen, ja, alles toll. Sie sind aber inzwischen aus der SPD ausgetreten, leben im südlichen Teil von Sachsen, also genau in der Region, die gerade eben auch angesprochen wurde, wo die AfD besonders gut punkten konnte. Was hat Sie an dem Abend der Wahl besonders überrascht?
4: Also ich muss mich leider anschließen. und Ich mit, täte ja beinahe jeder leid, der irgendwie überrascht gewesen ist von diesem Ergebnis. Wobei ich sagen muss, dass also diese, dieses Beharrungsvermögen, und das steckt ja auch in diesem Wahlergebnis drin, dass also die beiden Großen ja quasi gleich auf, also wir haben ja quasi wieder eine, eigentlich haben wir ja quasi eine Fortsetzung gewählt, wenn man so will. Denn es wäre ja immer noch, die Große Koalition wäre immer noch die größte repräsentative Kraft derzeit, dass das AfD-Land inzwischen verfestigt ist, ist ja auch kein Geheimnis. Und dass diese Wahlen, die nicht die Kommunen betreffen, immer dafür genutzt werden, sozusagen deutliche Signale zu setzen aus der Bevölkerung heraus, das wissen wir auch. Also ich habe im Oktober letzten Jahres, bin ich angetreten zur Bürgermeisterwahl, bin mit knapp 70 Prozent gewählt worden. Ein AfD-Kandidat, der jetzt ein Bundestagsdirektmandat bei uns gewonnen hat, ist damals mit 10 Prozent durchgegangen bei uns in der Stadt. Das zeigt also, dass die Leute schon dort, wo, es, wo Sie glauben, dass es Sie unmittelbar betrifft, schon ziemlich genau hinsehen. Alles andere darüber hinaus. Und das ist das, worüber wir eigentlich vielleicht mal reden sollten. Dieses Delta zwischen diesen zehn Prozent, die das ernst meinen, was bedauerlich ist, aber keine Katastrophe, und diesen 30 Prozent, die dann zur Bundestagswahl auch in meiner Stadt AfD wählen, diese 20 Prozent dazwischen. Das ist das Thema.
2: Sprechen wir gleich drüber. Ja. Zunächst mal, Frau Professor Pickel, gab es bei Ihnen Überraschungsmomente an dem Abend der Wahl?
1: Ja, ich will vielleicht auch noch einen kleinen Satz zu mir sagen. Ich lehre in Duisburg Essen, das ist schon richtig, aber Duisburg ist meine Uni und Leipzig ist meine Stadt. Also wir leben seit 25 Jahren in Ostdeutschland, erst Frankfurt-Oder, dann Greifswald. Und jetzt eben in Leipzig und ich pendel so ein bisschen zwischen den Welten. Inzwischen nervt mich nur noch die Bahnstrecke, aber die beiden Welten finde ich ziemlich spannend. Ich war eigentlich von zwei Dingen überrascht. Das eine war, also überrascht in dem Sinne auch nicht, ich arbeite mit Datenmaterial, ich arbeite mit Bevölkerungsumfragen. Aber so ein bisschen überrascht hat mich dann doch, dass es nicht noch einen stärkeren Abfall für die CDU gab. Und was mich sehr überrascht hat, das habe ich nicht am Wahlabend herausgefunden, sondern anhand eigener Studien auch schon vorher, war, dass doch die FDP sehr stark davon profitiert hat, dass sie angetreten ist, zu sagen, wir müssen die Corona-Maßnahmen auf ein erträgliches Maß reduzieren im Sinne von Freiheitsgewinnen. Also nicht im Sinne von klassischer, sage ich jetzt schon mal Corona-Kritik, sondern ganz bewusst sagen, was ist eigentlich möglich, was können wir machen, wie können wir die jungen Menschen wieder zurückbringen, dass sie ein bisschen mehr Spaß am Leben haben und sich eben auch der Gruppe äh, sehr stark gewidmet hat, die unter Corona auch massiv gelitten hat, die sehr mhm. viel zurückgesteckt hat und die jetzt eben auch wieder raus möchte und nicht dauernd dafür kontrolliert wird, sondern ein bisschen Lebensqualität auch wieder halten möchte. Und dass es das so stark war, das hat mich doch wenigstens ein bisschen überrascht im mhm. Rahmen des Möglichen.
2: Mhm. Herr Ritschel, jetzt die Frage natürlich auch noch mal an Sie. Wie sah das von Görlitz aus aus?
0: Ich war nicht ganz so abgeklärt, äh, was dieses Wahlergebnis betrifft. Ich war dann doch ein bisschen überrascht. Ich habe auch über felsenfeste Überzeugung. also Der Wahlkreis Görlitz oder Görlitz, das ist ja ähm, das ist der Wahlkreis von, von Tino Chrupalla. Und ich dachte so ein bisschen, klar, er hat, diesen, er hat diesen Bonus, er ist bekannt. Und ich dachte aber, eigentlich war der nie so richtig präsent bei uns. Er hatte so den Eindruck, dass das vielleicht doch etwas sein könnte, was die Leute dann abschreckt. Und ich war noch bei einem Junggesellenabschied und habe gesagt, nee, also Leute, das waren alles Leipziger. Und gesagt, die kommen auch mit der Frage, was macht ihr da eigentlich in der Lausitz und so weiter. Ich hab gesagt, nee, nee, ich glaube nicht, dass die das hinkriegen. Und das ist dann so viel direkt über. Mandant 39 sagen. Prozent ja. waren es. Und okay. dann auch noch genau dieses Ergebnis, das hat mich schon, das hat mich überrascht. Mich hat auch überrascht, wie, wie, schwach dann auch die CDU doch war. Und was mich wiederum positiv überrascht hat, ist diese ganz klare Abgrenzung zwischen Sachsen und all den anderen Bundesländern. Weil man kann ja schauen, man kann ja die, die, die sächsische Landesgrenze und die brandenburgische genau anhand der Wahlergebnisse jetzt auch teilen. Und das finde ich wiederum eigentlich ganz gut, weil es ist eben nicht der Osten, sondern der Osten ist genauso vielstimmig und differenziert zu betrachten wie der Westen. Und das fand ich dann doch auch mal ganz gut zu sehen, okay, das ist vielleicht eher ein, ein sächsisches Thema oder ein CDU-Thema, denn in Thüringen und Sachsen-Anhalt war es ja ähnlich, als jetzt das auf den Osten zu reduzieren.
2: Hm. Die FAZ hat dazu kürzlich geschrieben, ich zitiere mal, vergleichsweise stabil ist eine bisher wenig beachtete horizontale Trennlinie durch die Republik, die zwischen einem eher konservativen Süden und einem eher sozialdemokratischen Norden. Diese Grenze geht, wie im Westen auch, mitten durch den Osten. Frage, hat sich da was verschoben irgendwie?
3: Ja, man kann sogar zurückgehen, aber das ist jetzt eher was für die Historiker und die Historikerinnen bis auf 1871. Es gibt da ganz bestimmte verfestigte Wahlstrukturen, die sich dann immer wieder abgezeichnet haben und die vor allen Dingen entlang religiös-kultureller Trennlinien erfolgt sind. Das heißt, der, der katholische Süden und Westen hat eigentlich anders gewählt als der protestantische Norden und Osten. Mhm. Das ist aber vielleicht heute nicht mehr so unbedingt an diesen religiös-kulturellen Trennlinien festzumachen, wenngleich man natürlich sagen kann, dass es ganz bestimmte Traditionen gibt. Das galt übrigens auch für die alte Bundesrepublik West. Das war auch interessant. Man kann dann auch beispielsweise bei einigen Wahlen sozusagen die alten Karten aus dem 19. Jahrhundert auf die des ausgehenden 20. Jahrhunderts legen und dann sieht man farblich gesehen große Übereinstimmung. Dass Katholiken und Protestanten anders wählen, ist glaube ich auch hinreichend durch die Geschichte belegt, durch die Verankerung in Milieus. Mhm. SPD statt eigentlich eher SPD, das war immer die Regel, Land und katholisch eher Union. Aber da nun Religion nicht mehr diese Prägekraft hat, diese Milieus auch so nicht mehr bestehen, der Osten im Wesentlichen ja entkirchlicht ist, sind sozusagen diese Determinanten nicht mehr so stark zu veranschlagen. Mhm. Aber es gibt vielleicht andere Unterschiede, die auch in sozialen und ökonomischen Faktoren liegen, die eine solche Grobzeichnung eher konservativ katholisch orientiert im Westen, im Süden und das protestantisch, vielleicht auch eher ländlich, aber eben protestantisch geprägte äh, Nord- und Ostdeutschland äh, wählt dann eben anders. Das ist vielleicht so ein bisschen so. Und aber was jetzt sozusagen Ostdeutschland selbst angeht und die Unterschiede zwischen Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg und das südliche Sachsen-Anhalt. Genau, das die SPD ja auch immerhin dazu. fast
2: 40 Prozent. In
3: ja, das liegt natürlich jetzt an anderen Faktoren. Es liegt daran, dass hier eine starke Führungspersönlichkeit wie Frau Schwesig war, mhm. dass Herr Scholz natürlich gerade alles gezogen hat, was aus der SPD möglich war. Die Potenziale konnte er mobilisieren und das gilt für, gilt für Brandenburg natürlich ganz besonders. Im Süden haben wir es eben, das wo, klang vorhin schon an, mit der Schwäche der CDU zu tun. Mhm. Die gerade Thüringen lange Zeit dominiert hat, Sachsen dominiert hat. Und weshalb es für mich auch nicht überraschend war, ist, wenn man sich einfach die Wahlkreisentwicklung in Sachsen beispielsweise seit den 90er Jahren anguckt, dann sieht man, wie zwar die dominante Position der CDU proportional, also in den äh, relativen Anteilen immer noch groß ist, sie konnte weiterhin die Regierung stellen, dass aber sozusagen der Rückhalt in den Wahlkreisen bröckelt. Und das fing 94 an, geht über 98. Und die absoluten Stimmen wurden immer weniger. Mhm. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die eben seit vielen Jahren zu beobachten ist und die sich jetzt gerade im Bereich der Direktwahlkreise bei den Erststimmen besonders mhm. stark ausdrückt, aber eben auch bei der Zweitstimme, also zweitstimme, weil es sozusagen ja hm. keinen starken CDU-CSU-Kanzlerkandidaten gab.
2: Hm. Herr Neubauer, Sie haben jetzt ganz viel genickt, während Professor Vorländer ausgeführt hat. Was erleben Sie denn sozusagen? Sie sind ja an der Basis als Bürgermeister einer 5000 Seelengemeinde. Sind Sie an der Basis? Sie haben Gemeinderat, da wird auch AfD wahrscheinlich auch drin sein.
4: Ich würde jetzt erst mal gerne aufräumen Stadtrat, wir sind eine Stadt, da nick ich ja drauf. Stimmt, wir sind eine Stadt, jawohl, <lacht> Entschuldigung. Ich habe hab nicht nur genickt, also ich, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Ergebnisse in Thüringen und in Sachsen explizit darauf zurückzuführen sind, dass wir über Jahrzehnte eine CDU-dominierte Politik gemacht haben, die sich mehr und mehr von den Leuten entfernt hat. Das muss man einfach sagen, kein, das ist kein Parteienbashing, da bin ich weit weg von, keine Partei, die 30 Jahre regiert, ist eine gute. Also wir, hier sind Strukturen entstanden, hier hat sich eine Ministerialbürokratie aus, äh, ausgeweitet und verselbstständigt, dass wir mehr und mehr zentralistische äh, Effekte haben. Also die, der Freistaat Sachsen ähnelt inzwischen einem Königreich. So und Die Kommunen werden mehr und mehr ihrer Möglichkeiten beraubt. Nirgendwo sonst ist die Kommunalfinanzierung so katastrophal wie in diesem Bundesland. In keinem anderen Bundesland ist das so. Und ich glaube schon, dass das was miteinander zu tun hat. Dass die, die Leute haben das Gefühl, inzwischen auf ihre unmittelbaren Dinge selber keinen Einfluss mehr nehmen zu können. Und wenn wir, wenn wir nicht anfangen, über, über solche Dinge zu sprechen, wenn wir nicht anfangen, die Kanäle wieder aufzumachen, statt sozusagen pauschal Menschen mit Gesprächsverboten zu belegen oder ihnen Demokratiefähigkeit abzusprechen, wie es der Herr Wanderwitz getan hat, dann sehe ich schwarz. Und das ist das, das ist meine Lebensrealität, die ich sehe. Wir, wir sind eine Stadt im ländlichen Raum mit allen Schwierigkeiten, die da hängen. Und wir, wir, wir haben ein, mittlerweile, mittlerweile ja auch Wahlkämpfe, die hochprofessionell geframed werden, also wo, wo ja wirklich mit Angst gespielt wird, wo also, wo also in einem Pendler, der in meiner Stadt wohnt, vorgerechnet wird, was für eine furchtbare Katastrophe es angeblich wäre, wenn die Grünen die Wahl gewinnen. Na, und und wir, wir suggerieren den Menschen, sie würden jetzt den nächsten Kanzler wählen, was ja auch nicht stimmt. Also wir haben so einen Verfall dieses, dieser ganzen Prozesse, dass mhm. den Leuten gar nicht mehr klar ist, hey, ich wähle ja den Bundestag und der wählt den Kanzler oder die Kanzlerin. Aber wir suggerieren den Menschen, dass das so ein Schaulaufen wird, so und dann geht es nicht mehr um Fakten mhm. und um wirkliche Themen, sondern geht es darum, ob irgendjemand sein fucking Buch selber geschrieben hat. Mhm. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Aber den Leuten wird sozusagen die Themenbasis entzogen und den Leuten wird suggeriert, darum geht es Gar nicht, sondern es geht darum, wer, wer von den dreien der jetzt am sympathischsten ist. Und das ist die eigentliche Katastrophe, in der wir stecken, mhm. dass wir mittlerweile darauf bauen können, dass die Leute sich genauso dann auch lenken lassen. Mhm. Und das alles zusammen wird gefährlich. Also inzwischen kann ich es gleich mal sagen. Es wird gefährlich und es äh, gibt ja schon wieder die nächste Radikalisierungsstufe, dass wir also im Erzgebirge, und im Übrigen hat das auch handfeste ökonomische Grundlagen, der Erzgebirgskreis ist der Landkreis mit, der niedrigsten, mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen in der gesamten Bundesrepublik. Auch das zahlt in solche Dinge ein, natürlich. Mhm. Und über, solche Dinge muss man dann auch reden und wir müssen die Kanäle aufmachen, statt sozusagen zu sagen, mit euch kann man nicht reden. Die Menschen, die dorthin gehen, die versuchen, ihren Protest irgendwie zu formulieren, sind... Im überwiegenden Teil davon bin ich zutiefst überzeugt, weder radikal noch, noch stehen sie rechts. Mhm. Sie suchen Gemeinschaft, sie suchen den gemeinsamen Nenner und sie wollen, dass sich etwas verändert.
2: Mhm. Jetzt hat Lars Ritschel sich gemeldet und dann ja. würde ich gerne Frau ich, Professor Ich, ich, ich wollte es an. eigentlich
0: unterstützen, weil was, was ich total interessant fand, war, ich glaube, das war das zweite Triell, als, als dann Laschet noch sein, sein Schlussstatement vorgetragen hat und sagte wir werden sie nicht behelligen, wir werden nichts tun, was sie was sie irgendwie stört. Und das ist das ist dieser alte CDU-Duktus, dieses, wir halten euch alles fern von euch und wir kümmern uns aber. Also dieses sehr präsidielle, sehr monarchische Verständnis eigentlich von Politik. Und was wir irgendwie beobachten können, sind ja eigentlich zwei Richtungen. Das eine, Menschen, die das eigentlich nicht mehr wollen, die einen anderen Politikstil wollen, einen, der, der wieder mitnimmt, der diese Partizipation auch zulässt. Und auf der anderen Seite wiederum Menschen, die... Noch mehr Halt eigentlich suchen in dieser diffusen Gegenwart, in der wir ja leben. Und scheinbar ist das etwas, was die AfD besser adressieren kann. Etwas, diesen Halt wieder zu vermitteln und zu verkörpern, den die CDU scheinbar verloren hat und diesen, diesen Machtanspruch und diese, diese klare Linie.
2: Ich sage mal direkte Wort, Ja, zu Vertrauensverlust
4: und auch stelle ich jetzt inzwischen fest, bei vielen klugen Leuten, mit denen ich zu tun habe und die ich immer wieder versuche zu aktivieren. Auch eine Veränderungsmüdigkeit. Auch das merke ich. Also gerade im ländlichen Raum hat das ja alles so was Aussichtsloses immer. Egal, wir, zu was wir uns aufraffen, es hat immer irgendwie, so steht immer unter den Namen, mal gucken, ob das überhaupt noch Sinn macht. So Und auch das macht mit Leuten was. Keine Zukunft zu haben, endlich zu arbeiten, macht auch was mit Leuten. Also das ist ja vielschichtig. Ne? Aber ich wehre mich inzwischen sehr gegen, gegen diese pauschale äh, Radikalisierungsansprache, weil das ist, glaube ich, völlig kontraproduktiv. Was ich beobachte, ist, dass wir da, damit nur Leute dort hintreiben, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Hm. So.
2: Frau Professor Pickel forscht ja zur Radikalisierung und äh, Demokratie. Hm. Teilen Sie diese Sorge, dass sich hier Teile der Bevölkerung tatsächlich radikalisieren hm. könnten in einem Maße, dass man dann das vielleicht nicht mehr einfangen kann? und dann kommt sofort Hans Vorländer. Ja, das würde ich
1: auf die Art und Weise teilen. Das ufert jetzt aber ziemlich aus. Also wir haben auf der einen Seite diesen Beharrungswunsch. Man möchte jetzt nicht schon wieder eine Veränderung. Also erst gab es die Wiedervereinigung. Dann ist irgendwie alles platt gemacht worden. Dann hatten wir die Migrationsbewegungen, dann kam Corona, jetzt kommt die Klimakrise, jetzt wollen wir Digitalisierung. Digitalisierung heißt ja nicht nur, wir haben G5 bis in den hintersten Zipfel des Erzgebirges, sondern da hängt ja viel mehr dran. Ich kann nicht mehr aufs Amt gehen und einen Zettel ausfüllen, sondern ich soll das zu Hause am Computer machen. Kann
4: ich Sie beruhigen, Das ist immer noch weit weg von.
1: Ja, das wäre dann das spätere, wenn es mal so weit wäre wie in anderen Ländern. Wir sind ja nur noch vor Albanien, alle anderen haben uns ja schon eingeholt. Jetzt soll man sich schon wieder verändern. Man hat sich ja schon so viel verändert und die ganze veränderungen die ganzen Bemühungen sind ja eigentlich nicht angekommen. Das, was ich größtenteils auch erforsche, sind politische Einstellungen. Das sind das, was Menschen empfinden. es ist viel wichtiger, was sie empfinden, als das, was tatsächlich da ist. Sie können irgendwo eine goldene Kulturhalle hinstellen, das bringt nichts, wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, da drin passiert etwas, was mit ihnen zu tun hat und es geht ihnen durch die goldene Kulturhalle allen besser. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt mit der Radikalisierung ist, dass wir zunehmend Bewegungen beobachten, die den Eindruck haben oder vermitteln, das Gehör nur noch findet, wer laut und brutal ist. Ich hatte das Pech, bei dieser großen Anti-Corona-Demonstration bei der ersten in Leipzig in Leipzig zu sein. Und Leipzig war ja zugeparkt. Und wenn sie nur das Fenster aufgemacht haben, haben wir zugehört, was da vorbeigelaufen ist. Ich habe wenig dagegen, wenn Menschen auf die Straße gehen und sagen, uns passt hier was nicht, aber was im Kontext geäußert worden ist. Und wenn sie dann mal tiefer graben und mal nachfragen, zu was Menschen auch bereit sind, die an solchen Demonstrationen teilnehmen, also nie alle, ein Teil dieser Menschen. Das geht bis dahin, dass sie sehr deutlich äußern, dass es ihnen kein Unbehagen bereitet, wenn Hooligans ihnen die Polizeiketten durchbrechen. Sie sind bereit, Gewalt für sich zu akzeptieren. Und da sind wir einen guten Schritt in der Radikalisierung. Aha. Und das damit zu tun hat, teilweise, denke ich, was Sie auch schon gesagt haben, Neubauer, es gibt kein Gehör mehr, es gibt kein, kein Reden mehr. Es hängt aber auch damit zusammen, dass sehr viele Missverständnisse kursieren. Es geht nicht darum, der Lauteste zu sein und seine seine Meinung hinaus zu können. Es geht auch darum, dass was zurückkommt. Und Meinungsfreiheit, die da eingefordert wird, heißt auch, dass andere eine andere Meinung haben können. Und da hat man sich ein bisschen verirrt in letzter Zeit. Ich habe dazu eine Befragung gemacht, die Hälfte der Befragten, und die war wirklich repräsentativ, kriegt es noch auf die Kette, was es wirklich heißt, Meinungsfreiheit, nämlich sagen zu dürfen, was man will, dafür aber auch Kritik aushalten zu müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Und da haben wir Schritte in eine beginnende Radikalisierung. Und da wird es wirklich wichtig zu versuchen, das Gespräch wiederherzustellen. Ich muss allerdings sagen, ich teile Ihre 10-Prozent-Einschätzung. Da müssen wir was aushalten, wir können nicht mehr alles ändern.
2: Herr Professor Vorlehrer, inwieweit hat denn die Corona-Pandemie diesen Prozess, den wir jetzt eben gehört haben, noch verstärkt?
3: Ja, hat es natürlich verstärkt, ist so ein Brandbeschleuniger, aber noch viel schlimmer war natürlich das, was 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise verbunden wurde. Das hat ja radikalisiert und wir haben das ja auch hier in Dresden seit Ende 14, Anfang 15 sehr genau beobachten können wie aus äh, harten rhetorischen Protest dann äh, auch Übergriffe physischer Gewaltsamkeit wurden, wie Personen angegriffen wurden, wie Journalistinnen und Journalisten angegriffen wurden, wie dann in Ende 15, 16 äh, Geflüchtete der Weg verstellt wurde oder Menschen, die in den Flüchtlingshilfsnetzwerken tätig waren, bedroht wurden. Oder wenn Sie hier auf die Neumark gehen und beobachten, kann es Ihnen passieren, dass Sie physisch bedroht werden. Ich spreche aus eigener Erfahrung oder dass Sie seit 15 Hass- und Hetzmails bekommen und Ihnen gesagt wird, verschwinde doch hier und wir wissen, wo deine Familie wohnt, sei vorsichtig und äh, mir ist der Geigene angedroht worden. Es gibt viele solche Momente. Diese Prozesse der Verrohung treten ja schon sind sehr früh eingetreten. Sie haben sich aber zugespitzt seit äh, 15, 16. Sie sind natürlich in den sozialen Medien noch mal verstärkt worden und die Corona-Krise, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt in den sogenannten hybriden Protesten der Corona- und Querdenker, gibt es ja ganz unterschiedliche Gruppierungen von Leuten. Es gibt die Esoteriker, es gibt auch Ärzte, gesundheitsbewusste Menschen, die dagegen sind, die dort laufen. Es sind aber eben auch, und dann fängt die Sache ja an, kritisch zu werden, trägt ja auch mit zur Radikalisierung bei, rechtsextreme bis rechtsextremistische Gruppierungen, die versuchen, sich da dran zu hängen, anzudocken und sozusagen ihr Gedankengut dort hinein zu infiltrieren und geben den Menschen damit sozusagen nochmal eine Sprache, die hinführt bis zur Delegitimierung, unserer freiheitlichen Demokratie und nutzen das, was eigentlich schon auch hier in Dresden 15 Jahre zu hören waren, nutzen nochmal jetzt sozusagen die, die Abwehr von Corona-Maßnahmen, um Widerstandsrhetoriken zu befördern. Und das ist das, was sich sozusagen verfestigt. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass da mit dem guten Ratschlag, wir müssen Sie alle zu Dialogen bringen, auch ganz bestimmte Grenzen erreicht werden. Man kann nicht alle in einen Dialog zwingen. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass Dialoge immer gelingen. Wir haben das ja nun in Sachsen auch seit 15 gemacht mit den ganzen Dialogformen. Manche gelingen, manche gelingen nicht, weil diejenigen, die auf der rechten Seite aktiv sind, mittlerweile auch so geschickt sind und geschult sind, dass sie solche Veranstaltungen sprengen. Das heißt, wir haben hier ein Potenzial, welches wir sehr genau beobachten müssen. Es wird ja auch vom Verfassungsschutz gemacht. Die rechtsextremen und rechtsextremistischen Gruppierungen mischen überall mit. Das heißt, wir müssen sozusagen diese Gruppen sehr deutlich von denen Bürgerinnen und Bürgern trennen, die aus Sorgen, Ängsten, Verlustängsten oder Veränderungsmüdigkeit mittlerweile eine Distanz aufgebaut haben zu politischen Entscheidungsträgern auf der Kommune, im Land oder im Bund. Und hier dies gibt es natürlich, man kann es schwer beziffern, ich meine, nach unseren Umfragen sind es vielleicht 15, 20 Prozent, die sozusagen jetzt verharren in diesen Entfremdungsnischen und ganz schwer anzusprechen sind und die sozusagen aus Protest heraus eigentlich alles ablehnen und die mhm. Kommunikationsplattform für diesen Protest ist im Augenblick eben die AfD und das ist sozusagen mhm. der Vorteil, weil die ja auch überhaupt gar keine konkrete verantwortliche Politik betreiben wollen, die wollen ja nichts anderes machen, als die sogenannten Altparteien oder Altkräfte zu denunzieren, vorzuführen und äh, abzulehnen und damit haben Sie sozusagen einen Resonanzboden geschaffen, der für diese Menschen, die ähnlich denken, aus welchen Gründen auch immer, darüber muss man nachher noch mal reden, glaube ich, aus verschiedenen Gründen ganz ähnlich fühlen, denken und äh, sich dann eben auch äußern.
2: Meine Damen und Herren, Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren im Forum Frauenkirche die Bundestagswahl in Ost-West-Perspektive Deutschland einig Wählerland. Und hier auf dem Podium sitzt unter anderem Frau Professor Susanne Pickel. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Wir reden gerade über die Entfremdung der Bürger von der Demokratie. Wir haben gerade Professor Vorländer gehört, der beschrieben hat, was sich da im Moment an Tendenzen abzeichnet, die sehr besorgniserregend sind. Wie kann man denn dagegen wirken? Wie kann man denn sowas wieder einfangen? <lacht>
1: Darf ich ganz kurz erst nochmal auf Herrn Vorländer eingehen? Ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin ja teilweise auch Statistikerin, das heißt, ich jongliere mit Zahlen. Und was wir daraus finden, unterstützt die Argumentation vehement. Wir haben ein hohes Potenzial an Erklärungsfähigkeit alleine nur durch kulturelle Angst. Also durch all die Angst, dass sich etwas verändert. Und ich würde da auch Verharrungskräfte von Werten, die ursprünglich mal mit religiösen Aspekten verbunden waren, die würde ich nicht unterschätzen. Wir brauchen Generationen, um solche Grundwerte zu verändern, wenn man das will. Das stelle ich jetzt erstmal in Frage. Der andere Aspekt ist, dass wir hier nicht nur eine Entfremdung von Politikern beobachten, sondern eine ganz klare Ablehnung der Legitimität, der Anerkennungswürdigkeit unserer Demokratie. Nicht bei allen, aber beim Kern. Das ist ein ganz wichtiger Erklärungsfaktor auch, der sich auftut, wenn ich äh, frage, warum wird AfD gewählt? Ich komme bei einem Teil der Menschen dazu, dass die sich mit der AfD identifizieren. Das heißt, sie fühlen sich als Mitglied, obwohl sie gar keine sind. Wir fühlen sich der AfD nahestehend. Da haben wir genauso viel Prozent bei der FDP wie bei der AfD. Das kann einem schon mal ein bisschen Angst machen. Oder man muss damit zumindest umgehen. Und äh, dann haben wir einen hohen Prozentsatz auch, der die AfD aus Protest wählt, weil sie sagen, über 80 Prozent sagen, es ist die einzige Partei, mit der ich noch Protest ausdrücken kann. Alle anderen, wenn ich wähle, da, das ist eine einfache Wechselwahl, aber da, da passiert ja nichts. Gleichzeitig haben wir Menschen... Wir haben vor ein paar Jahren nach der Migrationsbewegung mal eine Umfrage gemacht mit der Sächsischen Allgemeine. Am meisten Zustimmung hat der Satz gefunden, kümmert euch doch erstmal um uns, bevor ihr euch schon wieder um andere kümmert. Also es geht schon darum, das Gefühl zu haben, dass sich jemand um einen bemüht, dass sich jemand Sorgen, Ängste und Nöte anhört, dass man als Kollektiv anerkannt wird, das tut schon weh genug, wenn man selbst als Einzelner nicht anerkannt wird. Aber wenn man nach 30 Jahren immer noch das Gefühl hat, als Ostdeutscher sich immer wieder hinten anstellen zu müssen, egal für was, dann äh, hinterlässt das tiefe Spuren. Ändern kann man das, glaube ich, schon mit bestimmten Dialogformen. Und zwar mit Dialogformen, bei denen die Menschen tatsächlich nicht nur reden dürfen, sondern mitbestimmen. Wenn ich mir mal ähm, alle möglichen Formen von Bürgerräten angucke, dann kann ich mit den Menschen da arbeiten. Die werden aber gelost. Da werden nicht gezielt Menschen angesprochen und ausgewählt, sondern da wird gelost. Was hat das Losen für einen Sinn? Das hat den Sinn, dass ich die Bevölkerung abgebildet bekomme. Da sitzen auch Leute von der AfD drin, ja klar, die kommen auch in der Bevölkerung vor. Ja, da sitzen alle möglichen Leute drin, quer durch den Gemüsegarten. Da wird darauf geachtet, dass die Gemeinschaft, die ich damit abbilden möchte, abgebildet wird. Dann werden die informiert, dann werden, dürfen die diskutieren unter Moderation, damit eben sowas mit Sprengen nicht passiert, und dann dürfen die was entscheiden. Das funktioniert in Deutschland noch nicht so gut, aber mal kurz nach Irland geguckt, mhm. dann bin ich auch schon fertig. Da durften Menschen in dieser Art und Weise über die Abtreibungsgesetzgebung entscheiden. Etwas, was in Irland bis dahin verboten war. Ein mhm. im Zentrum katholischer Werte stehender Entscheid, wie wollen wir mit Abtreibung umgehen, Ihr Land hat heute eines der liberalsten Abtreibungsgesetze in Europa, das haben die Bürger entschieden. Die haben einen Volksentscheid vorbereitet, die Bürger haben entschieden, was sie da wollen. Man kann Bürger, wenn man sie bildet, sehr komplizierte Dinge entscheiden lassen. Man kann ganz tolle Dinge mit den Bürgern machen, das heißt noch lange nicht, dass wir unsere repräsentative Demokratie aufgeben, aber es heißt, dass wir den Bürgern, zwei Dinge an die Hand geben, A, wir nehmen sie ernst, sie dürfen mitentscheiden und die Menschen, die man danach befragt hat, die Teil dieser Bürgerräte waren, haben das auch alle gesagt, sie fühlten sich wertgeschätzt, sie fühlten sich informiert, sie durften mitmachen. Und das Zweite, was man damit erreicht, ist, man vermittelt, wie kompliziert solche Entscheidungen sind mhm. und wie kompliziert Politik sein kann. Man schafft ein gewisses Verständnis dafür, dass ich nicht einfach sagen kann, ich will das jetzt aber zweimal mal und dann liegt das bei mir auf dem Tisch, beziehungsweise ich will das nicht und das Gleiche passiert. Mhm. Dazu muss ich ja Menschen ernst nehmen, dazu muss ich sie alle einladen und muss mit ihnen sprechen und mit ihnen zu einem Konsens kommen. Da spielt der Konsenswille dann aber auch eine wichtige Entscheidung. Mhm. Und letzter Satz, die Politik muss es respektieren. Es muss ein, eine Resonanz darauf kommen. Es heißt nicht nur zu sagen, ja schön, dass ihr jetzt besprochen habt, wir haben jetzt hier eine Entscheidung getroffen, ja, ist uns aber jetzt nicht so wichtig, wir machen jetzt doch was anderes. Mhm. Ja, das muss einen Effekt haben. Ohne Effekt
2: passiert es nicht. Mhm. Ich habe jetzt eine Wortmeldung von Herrn Rietzel dazu und dann schauen wir gleich mal nach Augustusburg, weil da gibt es schon ganz erfolgreiche Modelle.
0: Ich, ich, ich wollte nur auf die Gefahren, dass ich jetzt vielleicht der Spielverderber bin, aber ich meine, die, die Mehrheit der Menschen in Sachsen und in Deutschland hat ja nun nicht die AfD gewählt. Und ich würde gern wissen wollen, vielleicht auch an die beiden Politikwissenschaftler in, in der Runde, was wissen wir über die Wähler und Wählerinnen der anderen Parteien? Und sind diese Parteien, die vielleicht in die nächste Regierung kommen, in der Lage, Politik anders anzugehen? Wie, wie können wir uns Deutschland da vorstellen, wie sich das entwickeln wird? Ich, ich bin es so, so ein bisschen leid, weil wir seit 2014, 15 reden wir nur über die AfD. Und manchmal denke ich mir, es, es gäbe so viel anderes zu besprechen,
2: ja. Das machen wir jetzt auch. Ja. Das machen wir ich wollte gar nehmen wir nicht so sofort auf die aber. Idee. Wir schauen nämlich nach Augustusburg. Herr Neubauer, Sie haben ja einen Bürgerrat im Kleinen immer wieder in Ihrem Stadtrat und haben dort ganz mutig Geld ausgesondert, sozusagen aus dem Etat und stellen den explizit für Bürgerprojekte zur Verfügung. Wie funktioniert das und wie ist die Resonanz?
4: Also was wir machen, ist im Wesentlichen diesen Vertrauens und den Mangel an Vertrauen auszugleichen, den es bisher gab. Das ist also meine Beobachtung gewesen. Ich erlebe das ja selber, wenn ich, in, ist mir original passiert, äh, Sie rufen in irgendeinem Ministerium an mit irgendeiner Sache, die die Kommune äh, bewegen will und dann sagt äh, am anderen Ende jemand, das will der Freistaat nicht. Und dann denke ich immer so, dissoziative Störung, ich bin ja auch der Freistaat, wir wollen das. Also, wir haben da ein Problem. Und das also Sie ist, haben schon
2: als Bürgermeister ein Problem. Ja, ja, das, das muss man sagen. Schon, auf schon, der das Ebene. ist
4: schon zwischen Kommune und Freistaat schon schwierig. Da rede ich noch nicht vom Bürger. Wir haben was ganz Einfaches gemacht. Wir haben gesagt: Okay, ich will nicht daran glauben, dass die, dass die Leute äh, Politik verdrossen sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass das der größte Unsinn aller Zeiten ist. Die Menschen sind nicht verdrossen, sind unzufrieden. Das ist ein Unterschied. So. Also haben wir gesagt: Wir nehmen Geld. 50.000 Euro sind das bei uns. Klammer auf, Klammer zu, zurzeit nicht bei Pandemie. Ich kann es gerade nicht finanzieren, aber wir werden es wieder machen. 2018 das erste Mal ganz einfach 50.000 Euro aus unserem Stadtetat, Das ist für eine Stadt wie unsere wirklich viel Geld. Und wir haben ein ganz einfaches Regelwerk drumherum gemacht. Wir haben gesagt, du bist Augustusburger, du hast eine Idee, die du für relevant für die Stadt hältst. Du hast fünf Leute oder, oder zehn, mit denen du das umsetzen willst. Es ist keine 100-Prozent-Förderung, also kein Wunschzettel, sondern ein Wir-machen-was-zusammen, Bürger und Stadt. Du sagst uns, was du selber leisten kannst. und Du sagst, was du von uns willst. Und du musst mindestens 40 Augustusburger finden, die sagen, das ist eine gute Idee. Alles darüber hinaus hilft dir, bei der Wahrscheinlichkeit, Geld zu bekommen, weil wir als Stadtrat und als Stadt uns dort komplett rausgenommen haben. Wir brauchen einen Stadtratsbeschluss, weil wir geben ja öffentliches Geld aus. Aber dieser Stadtrat beschließt eigentlich nur in einer Sondersitzung das Voting der Bürger. Also die, na, wir haben 25 Projekte gehabt im Jahr 2018, die sich beworben haben. Hat eine eigene Internetseite, die auch nicht zensiert wird. Also dort kann jeder Bürger schreiben, was er will. Das ist in Echtzeit, da wird nichts kontrolliert, geblockt oder sonst irgendwas. Es sei denn, es reitet wirklich jemand Attacke. Und dann gibt es eine Sonderstadtratssitzung und dann zählen wir die Stimmen aus und dann ergibt sich ein Ranking von 1 bis 25 und dann geht das durch, solange wie die 50.000 Euro mhm. reichen und dann kriegen die am nächsten Tag, ich glaube, das ist Weltrekord in Deutschland, ein, eine A4-Seite-Zuwendungsbescheid. Da bin ich total stolz Ach, drauf. Das gibt es ja gar ich glaub, nicht. Ich glaube, den gibt es nicht Ist nochmal. der dann echt? Der ist echt. Und am weiteren Tag darauf erfolgt eine Überweisung an denjenigen, der das Projekt eingereicht hat. Vertrauen geben. Da gibt's da gibt's tolle. Ne, da hat mich einer angerufen und hat gesagt, ich habe 10.000 Euro von euch bekommen. Warum? Sagt, das ist das Geld für
0: euer Bürgerprojekt. Macht es jetzt. Das, da klingt ja super, das klingt ja super gut, aber wenn ich eine Sache fragen darf, also am Ende ist das doch einfach nur eine, eine Struktur parallel zur städtischen Struktur, zu Ihrer nee. kommunalen Entscheidung. Nee, überhaupt ist eine, also Nein, das ist überhaupt nicht. Wäre es nicht sinnvoller, zu sagen, nicht die Bürger beteiligen wir in den Haushaltsdebatten und bei anderen das ist, okay. Okay. das
4: ist ein Baustein. Das ist ein Baustein, wir machen das jedes Jahr, sind inzwischen über... 20 Projekte umgesetzt worden. Wir haben nicht einen Euro beanstanden müssen. Es ist 20 mal mehr entstanden als wir selber leisten können. Wir haben mal hochgerechnet, 100.000 Euro haben wir ausgegeben. Wenn ich das alles als Stadt beauftragt hätte, wäre ich bei knapp einer Million gelandet. Wir hätten das nie machen können. Es stiftet Zusammenhalt. Es stiftet die positive Definition von Stolz und Heimat. Wir holen uns also auch Begriffe zurück, die wir ohne Not an die Radikalen abgeben, weil wir historisch damit fremdeln für den Unsinn. Also da können die Leute ja wirklich sagen, sie sind stolz, aber es ist auch nur ein Element. Bei jeder größeren, größeren baulichen Geschichte, die wir in der Stadt vorhaben, wo wir wirklich was verändern, wo wir relevant eingreifen, gibt es vorher eine Bürgerkonferenz, bevor der Rat darüber redet. Wir haben das einmal durchdekliniert, Umgestaltung, Marktplatz in einer historischen Stadt, nicht so einfach. Wir mussten aber was machen, war alles nur gepflastert. wir brauchten Grün, wir, na, es wird immer heißer in den Städten, also wir müssen was machen. Also haben wir eine Idee entwerfen lassen, das war noch kein Plan, wir haben einfach nur, weil ich gesagt habe, wir brauchen etwas, eine Diskussionsbasis. Dann also haben wir die Bürger eingeladen, da kamen 50 Leute, haben gesagt, bitteschön, das könnte eine Idee sein, wie denkt ihr darüber? Dann sind das immer noch sehr schwierig. Ich will jetzt niemanden langweilen. Wir haben also auch ein Problem, in solchen Gruppen noch wirklich zu diskutieren. Also es wird, findet alles erst im Nachgang statt. Aber es gibt auf jeden Fall Meinungen, es gibt Ideen. Das und die, kommen. Machen, das die kommen Die kommen natürlich. Mhm. Und dann nehmen wir das ernst und nehmen das in die Planung mit rein. Und dann gibt es eine zweite Konferenz, wo wir den Leuten sagen, das war deine Idee, das war deine Idee und deine Idee konnten wir nicht umsetzen, weil und erst dann geht es in den Rat. Und so kriegt man etwas hin, Wovon ich fest überzeugt bin, nicht weil ich das oder wir das machen, sondern weil ich glaube, dass das ein Gesetz ist. Wenn wir die Leute einbinden in diese Prozesse, wenn sie mitentscheiden, dann ist es ihr Ding. Und dann haben wir diese, diesen Markt eingeweiht und dann kommt dieser eine, den es überall gibt der davor steht und sagt, mit dem Dächer, Mist, das ist Blödsinn. Und dann stehen zwei Leute daneben, die den Prozess mitgemacht haben. Und die sagen dann dem, halt die Klappe, du hättest ja mitmachen können.
2: Mhm.
4: Und ich kann es nicht mehr fassen, dass wir diese Potenziale in diesem Land so liegen lassen, dass wir jeden behandeln wie ein Kind. Dieses Misstrauen, mhm. dieses ständige Wir-wissen, was für euch gut ist. Ich kann das nicht mehr ertragen. Und die gute Nachricht ist, wenn wir morgen anfangen, die Kommunen zu stärken, die Kommunen sind die Herzkammer dieser Demokratie, wenn wir morgen anfangen, den Kommunen Möglichkeiten zu geben und unsere furchtbare, wir kümmern uns um alles, Politik durch Ermöglichung ersetzen, dann kriegen wir es in den Griff. Mhm. Dann kriege ich vielleicht die 10 Prozent Hardcore auch nicht, aber ich kriege die 20 mhm. und das wäre ein Anfang.
2: Sie haben ja gerade eben gesagt, es geht auch um Identität, wenn es äh, um solche Entscheidungen geht. Welche Rolle spielt denn die Identität, Herr Professor Vorländer, beim Wahlverhalten?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage, wie sich Werte, Identitätsvorstellungen in Wahlverhalten umsetzen. Aber lassen Sie mich vielleicht, bevor ich dann zu dieser Frage zurückkomme, noch ein Wort an diese kommunalen Bemühungen richten. Ich glaube, dass das ein sehr erfolgversprechender Weg ist, weil es sozusagen ein Nukleus an Selbstwirksamkeit auch bei Bürgerinnen und Bürgern erzeugt dass sozusagen aus der puren negativen Kritik etwas Konstruktives werden kann. Diese Erfahrung ist, glaube ich, ganz elementar. Das sehe ich auch bei denen, die sich jetzt in diesem fürchterlichen äh, Prozess der Entfremdung oder des Protestes befinden und sich hineinsteigern, dass man das irgendwann mal durchbricht. Und ich glaube, gerade solche kommunalen Experimente, aber auch wirkliche politischen Projekte, die dann auf Akzeptanz und Implementation ausgerichtet sind sehr wichtig. Aber die kommunale Ebene ist eine Ebene. Sie haben eine Länderebene, sie haben eine Bundesebene, sie haben eine Europaebene. Und wir haben ganz bestimmte politische Materien, die lassen sich nicht alleine in einer kleinen Kommune lösen. Und da kriegen Sie natürlich ganz andere Momente mit hinein. Das heißt, Sie haben andere Ebenen, Arenen, die Distanz aufbauen wo dann automatisch wieder der Mechanismus kommt. Nein, das wollen wir nicht. Wenn Sie zum Beispiel Straßen bauen oder vielleicht Stromleitungen verlegen wollen, jetzt auch im Rahmen der Förderung erneuerbarer Energien, dann möge doch bitte schön die Stromleitung nicht durch Augustusburg, sondern vielleicht eher durch Grimmer gehen. Das sind auch solche Prozesse, wo sich dann eben sofort eben auch eine Abwehr bildet und man es nicht im eigenen Garten gerne haben möchte. Das heißt, da muss das Land wieder in irgendeiner Weise etwas entscheiden. Und das ist auf Bundesebene auch so. Das heißt, wir kommen mit diesem Prinzip politischer Nähe und der Behandlung solcher Dinge auf kommunaler Ebene kommen wir nicht überall weiter. Deshalb müssen wir auch Wege finden, dass wir die Akzeptanz eigentlich repräsentativer Entscheidungen von Parlamenten oder auch vom Bundestag fördern. Und dann kommen wir nämlich auch wieder zu den anderen Parteien, die natürlich auch in dieser Hinsicht sehr viel mehr Bürgernähe und mehr Erklärung, Bürgernähe haben müssen und mehr Erklärung geben müssen. Aber kurze kritische jetzt.
2: Anmerkung, Intervention, das klingt jetzt nach einem Zehnjahresplan. Wir haben demnächst ja hier schon wieder Landtagswahlen. Es muss doch jetzt eigentlich ein Ruck durchs Land gehen. Wenn, wenn Sie sagen, das ist eigentlich gut, was hier in Augustusburg passiert und wir dann hören, wie viele Instanzen da noch überwunden werden müssen, dann kann man sich ja eigentlich gleich wieder hinlegen und sagen, dann machen wir lieber ja, gar nichts, ja, oder?
3: ist ja voll, vollkommen richtig. Und äh, ich könnte einige Personen benennen, die auch der Landesregierung schon seit längerem empfehlen, sich in solche Richtungen zu bewegen. Das gibt es sowohl aus der Politik wie aus der Wissenschaft. Es gibt ja jetzt auch so ein bisschen, es gibt hier zum Beispiel so einen Bürgerrat, äh, der heißt Corona-Forum. Äh, hier wird versucht, sozusagen auf Landesebene auch durch los ausgewählte Personen zusammenzuführen, die darüber nachdenken können, was sind jetzt die vordringlichsten Probleme und die auch beraten und sollen und dann auch Vorlagen erarbeiten sollen, wie die Landesregierung ganz bestimmte Dinge angehen soll. Also das, das ist ja schon ein Ansatz. Ich glaube, das muss man wirklich jetzt sehr stark auch fördern, weil ich glaube, dass die Situation im Augenblick auch damit zu tun hat, dass es autoritäres Grundmuster gibt. Vorhin hat, ist gesagt worden, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, man darf die Kinder nicht nur in die Hand nehmen und muss ihnen Lösungen vorzeigen, sondern die müssen das selbst erarbeiten, sozusagen die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Und wir haben gerade vielleicht auch in Sachsen so ein Muster gehabt, wo der Landesvater sozusagen gesagt hat, was für die Kinder mhm. gut ist, das ist auch auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich will das überhaupt nicht die Errungenschaften, die damit verbunden sind, gar nicht schmädern. Das war Hast eine du sehr erfolgreiche Politik.
2: Passte vielleicht auch in die Zeit?
3: Hatte in die Zeit gepasst, vor allen Dingen nach, nach 90. Aber es führt sozusagen zu einer Abhängigkeit, nämlich dass das Kind immer erwartet, dass der Landesvater sie weiter an die Hand nimmt und ihnen den Weg sozusagen ins Paradies oder in die blühenden Landschaften weist. Und das ist natürlich das ist eine Falle. Denn diese Erwartungen, die damit äh, geschürt werden, können nie erfüllt werden. Das ist einfach so, weil Politik ist ein komplexes Geschäft. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass solche Foren, äh, wie in Augustusburg jetzt probiert und an anderer Stelle eben auch, zeigen, wie komplex Politik ist und dass Bürgerinnen und Bürger das auch selbst mitentscheiden können. Dazu gehört aber eben auch, und deshalb ist es sehr lehrreich, solche äh, Experimente äh, zu machen, dass Bürgerinnen und Bürger auch lernen, dass sie nicht immer gewinnen können.
4: Richtig. Aber sie haben dran
3: mitgewirkt und das nennt man sozusagen auch die Resilienz, die Enttäuschungsfestigkeit, wenn man mal auf der Verliererseite ist, zu ertragen. Dass mhm. man nämlich nicht das immer bekommt, was ich haben möchte und Demokratie ist sozusagen ein kollektives Abenteuer, da muss man sich darauf einlassen, und das muss man diskutieren. Und wenn man nicht gewinnt, hat man beim zweiten Mal vielleicht die Chance. Aber man darf da nicht sagen, das System ist schlecht. Mhm. Und deshalb sind solche Versuche extrem wichtig führen aber auch nicht dazu, wenn man sie heute macht, dass morgen die Welt eine heile Welt ist, mhm. sondern dazu braucht man natürlich auch schon ein bisschen Zeit. Mhm. So schnell ändert sich das nicht. Mhm. Das muss man sozusagen einüben. Mhm. Auch die Resilienz muss man sich einüben. Ja, Das, das hat, das ja hat
2: Merkel jetzt gerade, die Bundeskanzlerin gerade in ihrer Rede zum 3. Oktober gesagt. Wir müssen Demokratie wieder üben. Frau Pickel, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich wollte
1: hier gerade noch mal dazu sagen, also wenn ich Politikern erst mal erklären muss, was das Wort Responsivität heißt, was Sie gerade gesagt haben, zuhören, versuchen, Wünschen nahe zu kommen und wenn ich es nicht schaffe, erklären und mich fragen, ob das ein Fachbegriff sei, dann muss ich sagen, da ist irgendwas komplett schiefgelaufen, sondern man muss schon verstehen, wenn man Abgeordneter ist, dass das zum Tagesgeschäft gehört. Aber da, ja.
4: Aber da läuft ja schon... Da ist ja halt die Definition der Aufgabe schon falsch. Sie haben vorhin schon richtig gesagt, wir haben die kommunale, wir haben die Landes, wir haben die Bundes und wir haben die Europa und wir haben die globale Ebene. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wir bei der Entwicklung, die wir gerade machen, die so schnell ist, so grundlegend, so viele Dinge in kurzer Zeit verändert hat, dass wir mehr und mehr auf die Idee kommen werden, dass die lokale Ebene eine sehr wichtige ist. Wir haben eine globale Handlungsebene, wir haben sehr viele Probleme, die nur global zu lösen sind und wir werden sehr viel lokal verhandeln müssen und den Rest müssen wir neu sortieren. Ich bin großer Fan der repräsentativen Demokratie. Ich glaube eben nur, dass sie momentan uns nicht repräsentiert. Ich glaube, dass das das Problem ist. Da sind ein paar Kanäle gestört und da sind ein paar Sichtweisen gestört. Und ich will noch was, was zu den Bürgerreden sagen. Wir machen das in Augustusburg. Ich bin Mitglied der, oder wir als Stadt sind Mitglied der loslandinitiative Wir haben jetzt ein gefördertes Projekt und wir sind die erste Kommune im Osten, die das macht, zeitgleich mit einer Kommune in Bayern. Wo steht denn geschrieben, dass, eine, dass es nicht eine gute Idee wäre, dass eine Landtagsfraktion oder eine Landesregierung oder wie auch immer, bevor sie irgendwelche Gesetze verhandelt und entwirft, möglicherweise nicht auch auf einen gelosten Bürgerrat zugreift und das, das diskutiert. Es geht, glaube ich, momentan sehr stark darum, Zeichen zu setzen, wir nehmen euch ernst. Und solche, solche Dinge, wie wir sie auf der kommunalen Ebene machen, ganz viele Städte machen das jetzt. Ich bin auch wahnsinnig viel unterwegs und es freut mich auch total, dass das um sich greift, weil viele diesen Handlungsdruck spüren auf der kommunalen Ebene. Und überall dort, wo das gemacht wird, merkt man auch, dass eine Gesellschaft sich verändert. Das ist kein Selbstlauf. Bei den ersten Beteiligungsveranstaltungen kamen fünf Leute, drei hatte ich selber mitgebracht. Also das, na, weil man überrascht ja die Menschen auch damit, dass man sagt, wir fragen euch jetzt, wie jetzt? Plötzlich, einer hat gesagt, jetzt müssen wir es auch noch selber machen, als wir mit den Bürgerprojekten angefangen haben. Das ist mittlerweile ganz anders. Es sind aber auch sieben Jahre ins Land gegangen inzwischen. Das muss okay. man auch ganz klar sagen. Aber wir müssen damit anfangen. Und der Anfang wäre, den Kommunen die Möglichkeiten dafür zu geben. Denn die haben wir nicht. Das ist eine, das ist eine ganz klare Botschaft des heutigen Abends. Ich bin ja die Gebetsmühle für die kommunale Ebene. Wir haben diese Möglichkeit nicht, mit unseren Bürgern gemeinsam Dinge zu machen. Ich schicke immer noch mehr Menschen, die gute Ideen haben, die was machen wollen in der Stadt, weg weil ich ihnen nicht helfen kann. Und das muss aufhören. Und da geht es nicht darum, um die nächste Chimäre gleich mal, gleich mal vom Feld zu nehmen, weil es dann nochmal heißt, die Kommunen wollen immer mehr Geld. Ich will gar nicht mehr Geld. Ich möchte nur, dass wir weniger Geld hinter Förderanträgen verstecken mhm. und dass wir dieses Geld, was da ist, anders verteilen. Ich will nicht einen Cent mehr. Ich will wirklich nicht einen Cent mehr. Aber wenn wir das anders täten, dann wären wir planbar. Dann hätten wir mehr Handlungsspielraum. Wir könnten mit den Menschen gemeinsam Politik machen.
2: Mhm. Herr Ritschel, Sie haben eingangs äh, zu dieser Sendung gesagt, wir müssen ja auch auf die Menschen gucken, auf die Wähler schauen, auf die Befindlichkeiten. Sie haben zwei Bücher vorgelegt in den letzten Jahren und die haben sich insbesondere mit den Menschen nach der Transformation hier im Osten beschäftigt. Und Sie haben damit ja auch ein Stück weit versucht zu erläutern, warum bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Nun gibt es Kritiker, die sagen, also der Osten muss seine Narrative mal überlegen und überdenken korrigieren. Sie stellen darauf ab, dass die Transformation sehr vielen Menschen das Geländer genommen hat und sie in Disorientierung gestürzt hat. Wenn Sie sowas hören, man muss die Narrative des Ostens überdenken, diese Opfermentalität, die oft angeprangert wird, kritisiert wird, was sagen Sie da?
0: Also ich kenne niemanden, der sich selber als Opfer definiert oder sieht, sondern äh, Im Gegenteil, eigentlich als, als, als Gewinner einer dann doch harten Transformation. Und das ist ja, manchmal geht das dann doch so ein bisschen unter. Also wenn man bedenkt, was das für ein, eine Riesenaufgabe war und die sucht ja in, in der Weltgeschichte ihresgleichen, was, was dort geleistet wurde, an Wissen, an Geld, was transferiert wurde, gleichzeitig auch an wie vielen Menschen die gegangen sind und das natürlich harte Umbrüche, die immer noch zu verkraften sind. Aber ich habe auch den Eindruck, dass, dass daraus gelernt wird, ansatzweise zumindest, also ich glaube, dass die Erfahrungen rund um die Treuhand und um die Abwicklung ganzer Industrien jetzt auch dazu führt, dass wir diesen Braunkohleausstieg, den ich in der Lausitz ja immer auch mit beobachten darf, dass der anders angegangen wird. Auch da wird versucht, eigentlich partizipativ ranzugehen, da sind wir wieder bei diesem Thema und trotzdem, und das ist eigentlich das, was schade ist dann schon wieder, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind am Ende dann doch Landesentscheidungen und die Entscheidungen von irgendeiner Kommission auf Bundesebene, die dann doch sagt, naja, aber wir, wir entscheiden nicht danach, was die Leute vielleicht vor Ort brauchen, sondern auch wieder nach irgendwelchen proporz -Gedanken. Und mhm. das ist bitter zu sehen, wie diese Pseudopartizipation dann noch um sich greift. Also wie viele Gesprächsangebote es gibt, aber wie wenig dann davon umgesetzt wird und angewendet wird. Und das ist schade, denn da ist nun mal gerade sehr viel Geld und da ist ein Wissen darum, was schiefgehen kann, wenn man Menschen nicht beteiligt, wenn man Politik nicht erklärt, wenn so eine Veränderung gefühlt über Nacht kommt und einen mit sich reißt. Gleichzeitig ist es aber auch, das ist wieder so ein Narrativ, die Lausitz hängt nicht an der Kohle, also nicht nur an der Kohle. Das ist nicht der Nabel, der uns am Leben hält. Da gibt es schon auch noch genügend, es geht drum herum. Und das ist auch etwas, was man, was man sehen muss. Und mhm. auch da gibt es viele Erfolgsgeschichten. Klar. Mhm.
2: Frau Professor Pickel, wenn Sie jetzt hier die Landesregierung beraten müssten, mit Blick auf diese neue Transformation, die dort ansteht, was würden Sie denen raten? Was wäre der wichtigste Punkt? Was müssen die jetzt machen?
1: Der wichtigste Punkt, der wichtigste Punkt legt nicht die Landesregierung fest, sondern ihre Bürger, wir sind der Demos. Das heißt, ich würde die in die Richtung beraten, wir haben das auch schon versucht, aber wenn man, wie gesagt, den Begriff Responsivität erklären muss, ist eigentlich schon die Beratung gelaufen. Das ist ja auch passiert, es gab ja den Sachsen-Dialog an sieben verschiedenen Standorten und die Listen waren bis aufs Erzgebirge alle die gleiche, da stand Bildung ganz oben, sogar im Erzgebirge stand Bildung ganz oben und nicht Flüchtlinge. Ja? Fragen, was ist euch jetzt gerade das Wichtigste? Und wenn jetzt die nächste Änderung kommt in Richtung Klimakatastrophe, wo wir tatsächlich auch etwas tun müssen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema, das wir klären müssen. Da gehört der Umbruch in der Lausitz dazu mit der braunkohle, da gehören viele andere Dinge dazu, weil ich würde mit den Bürgern erstmal sprechen, ich würde sie fragen, das kann man relativ zügig machen. Mhm. An diesen Bürgerräten, hier, nicht Bürgerräten, am Bürgerdialog, da hingen auch Onlineforen mit dran, moderierte Onlineforen, wo man sich relativ schnell beteiligen kann. Dann weiß ich zumindest erstmal, worum es geht. Mhm. Und dann kann ich weitersprechen und kann diskutieren lassen, in welche Richtung würdet ihr es denn gerne entwickeln, was braucht ihr dafür, geht das, ist das möglich. Die Bürger diskutieren da ja nicht aus der hohlen Hand, sondern die haben Fachleute an der Hand, die Ihnen erklären, wie man Dinge umsetzen kann. Die sind aber insofern neutral, als dass die nicht alle von RWE kommen. Ja, das wären Dinge, so würde ich die Landesregierung beraten und ich würde ihnen auch raten, weniger handverlesene Dialoge zu machen, die am Ende Poster produzieren, sondern geloste Dialoge zu machen, wie jetzt diese Corona, der Corona-Bürgerrat, mhm. die am Ende Entscheidungsvorlagen produzieren, mit denen sich der Landtag beschäftigen muss. Und wenn er das nicht will, dann muss er seinen Bürgern erklären. Erklären mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie haben ja recht sofort, die sind nicht Politikverdrossen, aber das sind Politiker und Parteien, Verdrossen. Und wenn ich Sie frage und Sie sagen, was die Bürger und Bürgerinnen, was Sie möchten, und das versandet und niemand nimmt sich der Sache an, dann züchten Sie Politikverdrossenheit, und zwar von jetzt auf nachher bei allen Teilnehmern.
4: Ich sage aber auch mal ganz klar, da, da muss aber auch der Koch na, dem Kellner sagen, wer der Koch ist. Und das fängt bei uns an. Ich nehme zunehmend ein Selbstverständnis in, auf dieser Landesebene wahr, dass dem Bürger quasi immer abspricht, er könne in irgendeiner Weise mittun. Es wäre alles zu komplex. Na, wir, wir machen das. Da fängt es erst mal an. Und die, ich hätte einen Tipp für die nächste Bundesregierung, wenn ich mir das anmaßen darf. Ja, als, los, das als, ist das Schlusswort dann. Jetzt. Also ich, genau. hätte, ich hätte den großen Wunsch, dass die nächste Bundesregierung nicht diesen fatalen Fehler macht und wieder einen Ostbeauftragten installiert. Weil ich glaube tatsächlich, dass es damit anfängt. Das sind Signale. Wenn ich einen Ostbeauftragten installiere, dann gebe ich der einen Hälfte, die sich in einer Opferrolle befindet, und da würde ich widersprechen, die gibt es, die sehen sich bestätigen, sagen: guck mal, um uns muss man sich ja kümmern, es gibt ja sogar einen Ostbeauftragten. Und die anderen, wie ich zum Beispiel, die fühlen sich dann wie ein Indianer im Reservat. Sagen, um mich muss man sich nicht kümmern. Schafft solche Dinge ab und schafft Augenhöhe in der Bundespolitik. Das ist ganz wichtig. Den Leuten sagen, dass dieses Land nicht nur ein Appendix ist, nicht nur ein Beitritt sondern Teil dieses Landes. Und wir müssen damit endlich anfangen.
2: Wir kommen hier zu keinem endgültigen Ergebnis, aber ich darf an dieser Stelle mich sehr herzlich bedanken hier bei unserem Podium. Es diskutierten Professor Dr. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler aus Dresden, Lukas Rietschel, Schriftsteller aus Görlitz, Professor Dr. Susanne Pickel, Politikwissenschaftlerin, lebt in Leipzig, lehrt an der Universität Duisburg-Essen und last not least Dirk Neubauer, Erstbürgermeister der Gemeinde Augustusburg in Sachsen.